0: Blumu trifft Günther Hert. Er gehörte zum Kreis der eher unbeliebten Kommentatorengruppe beim DDR-Fernsehen. Aber er war ein grundehrlicher Mensch. Das zeichnet ihn aus. Das macht Gespräche und Diskussionen mit ihm überhaupt erst möglich. Und das ist auch der Grund dafür, dass ich meine Tonaufzeichnungen mit ihm ausgewählt habe, auch wenn diese Aufzeichnungen teilweise schon zehn Jahre alt sind. Ich beginne unsere Unterhaltung mit der Frage, Günther, du hast 40 Jahre in der DDR gelebt, weil sie so lange existierte. Nach heutiger Lesart bist du jetzt endlich frei. Wie siehst du das? Ich habe mich
1: weder in der Kindheit noch in der Jugend noch im Berufsleben danach oder beim Studium unfrei gefühlt. Auch nicht in dem Sinne, wie es von den... Bürgerrechtlern und Regimegegnern gegenüber 40 Jahre DDR gesagt und beklagt wird. Wie das kommt, ist die spannendere Frage. Ich war vergesellschaftet. Ein Ergebnis der Entwicklung, der Erziehung, der Bildung, der gesamtgesellschaftlichen Umstände, unter denen ich erwachsen geworden bin. Und diese Vergesellschaftung war zu großen Teilen eine Selbstvergesellschaftung. Da kann ich aus heutiger Sicht natürlich manche Zwänge und Nötigung beklagen. Auch manche zum Teil schmerzhafte Eingrenzung meiner persönlichen Wünsche und Interessen. Und trotzdem reicht es nicht, um in der Gesamtbilanz wie andere zu beklagen, das war kein Leben oder ein falsches Leben. Und insofern habe ich nicht auf die sogenannte Befreiung gewartet. Ich war nur erschrocken und sehr aufgewühlt in den Tagen, Wochen und Jahren nach 89, wie diese Freiheit über mich kam und meine Landsleute. Ich hätte so viel nassforsche Brutalität so viel Diktatur des Kapitals, so viel Zwang, sozialökonomische Bedingungen und so viel Intoleranz bei den neuen Amtsträgern nicht erwartet. Und insofern, kein Wort im deutschen Sprachschatz ist mehr vieldeutig, vielsagend und nichtssagender als das Wort Freiheit. Provoziert immer die Gegenfrage, wessen Freiheit? Deine oder meine? Und solange die Gesellschaft derart gespalten ist in oben und unten, arm und reich, Macht und Ohnmacht, kann das nie das Gleiche sein. Egal, was sie dann zusammen singen. Und daher ist für mich eine fürchterliche Heuchelei im Schwange, die gerade an solchen Gedenktagen aufblüht.
0: Nun teilen sicher nicht alle ehemaligen DDR-Bürger diese deine Haltung und Sicht. Heute wird kolportiert, dass man in der DDR nur mit Mühe und Not atmen konnte.
1: Ach Gott, also erstens gab es Tausende, meinetwegen Zehntausende, die tatsächlich Atemnot hatten unter den Existenzbedingungen der DDR. Dem einen fehlte der Auslauf. Bei den meisten war das so, sie wollten was von der Welt sehen. Sie hatten zwar ein Drittel der Welt ziemlich offen, aber das war ihnen zu wenig. Die anderen zwei Drittel waren interessanter, spannender oder wichtiger für sie. Das kann ich akzeptieren. Sowas, solche Wünsche sind verständlich, äh, auch wenn ich von Natur ein sesshafter Mensch bin. Ja. Ich habe damals zu DDR-Zeiten äh, äh, Dienstreisen in die USA abgelehnt, weil es mich partout nicht interessiert hat. Im Gegenteil, es kotzt mich an, in solch einem äh, äh, Wolkenkratzer hochbeugt da unten auf Schritt und Tritt über die Bettler zu stolpern. Äh, das versaut mir jeden Aufenthalt und auch in Lateinamerika wenn du das Elend abseits vom Modell siehst. Nein, das verstehe ich, Reisefreiheit. Ich verstehe auch, wenn manche Interesse hatten, sich deutlicher zu artikulieren mit ihren persönlichen Ansichten und Absichten. Und da waren wir über weite Strecken, ich wollte sagen über alle Jahrzehnte, aber richtiger wäre, je länger umso mehr. Also in den späteren Jahren und Jahrzehnten der DDR doch ziemlich kleinlich, was Meinungsäußerung anbetrifft, Streitkultur anbetrifft, wo wir unsere eigene Theorie verraten haben, dass Entwicklung immer Kampf der Widersprüche ist, was ja geistigen ideologischen Streit auch verlangt. Aber wehe, das hat mal wo stattgefunden, das ging immer nach hinten los, ja. Wer da eine Lippe riskiert hat, dem wurde schnell das Maul gestopft und so weiter. Da war, Deshalb haben wir selber eine Vielheuchelei herangezüchtet. Also auch das verstehe ich und ich verstehe erst recht, wenn jemand seine Verwandtschaft jenseits der Elbe oder Berra hatte und sich nach Begegnungen sehnte. Ob es die Kinder oder die Enkel waren oder was, nun konnte man Bilder schicken und die konnten ja hierher kommen, hieß es immer. Unsere Türen waren ja offen, aber dazu hatte auch kaum Lust, wegen der ganzen hinderlichen Bedingungen, wie sowas ablief. Und Eintrittsgeld wurde ja auch verlangt mit dem Zwangsumtausch und so weiter und so fort. Also, aus, aus, allein aus drei solchen Komponenten verstehe ich, dass sich manche nicht wohlgefühlt haben. Und für die war das eine deutliche Erleichterung und Befreiung und dass sie sich da dann engagiert haben und dass sie gemerkt haben, wenn man sich so und so verhält, kommt man weiter. Und dass sie es dabei geschafft haben, auf mittlere oder obere Höhe zu gelangen. Das sehe ich alles, das verstehe ich alles. Da, da kann ich die Einzelnen nur beglückwünschen, wenn das ihr Lebensziel ist. Es wäre für mich nie eine Perspektive gewesen, muss ich sagen weil sich doch sehr schnell herausstellt und wenn die Betreffenden abends vorm Einschlafen oder in der Silvesternacht einmal oder spätestens, wenn sie in Rente gehen, ehrlich zu sich selber sind, dann werden sie zugeben müssen, wer nach oben will, muss viel Dreck fressen. Das gilt auch und gerade im Kapitalismus und du musst sehr oft fünfe gerade sein lassen, und gegen deine eigenen Prinzipien verstoßen? Ich könnte es, weil ich viel Satire schreibe, auch bissiger sagen. Um in der DDR etwas zu werden, war eine gewisse Anpassung an die vorherrschende Denk- und Lebensweise ratsam. Das ist aber eine relativ leichte Übung gewesen für fast alle Mitbürger, bis auf die Bürgerrechtler. Demzufolge merkte man auch, dass das hohle Fassaden waren, 89 die hat der erste Wind weggeblasen, selbst von manchen, der wie eine Trotzburg vorher wirkte. Gut, aber wie gesagt, mit ein bisschen Anpassung könntest du es im Sozialismus zu was bringen. Die DDR war ein großes Land der kleinen Leute, sagte Gauss. Und recht hat er. Wenn du im Kapitalismus was werden willst, nutzt dir ein bisschen Anpassung an die vorherrschende Denk- und Lebensweise gar nicht. Das ist mit Anpassung nicht gemacht, da musst du erstens die richtige Schule besucht haben, damit die richtigen Schulkameraden deine künftige Gesellschaft sind. Du musst auf die richtige Uni gegangen sein. Und da war dann USA und Großbritannien auch immer noch besser als die Einheimischen. Du musst nach Rückkehr im richtigen Golfclub gelandet sein, oder Yachtclub, um die richtigen Partner zu haben für die wichtigen Geschäfte und Verbindungen. Du musst auch hier in der richtigen Partei sein oder zumindest die richtige Denkrichtung mit den richtigen Zirkeln zum Meinungsaustausch haben. Und zu alledem brauchst du den richtigen Anzug und sehr viel Geld, sonst geht diese Karriere nicht. Und wenn du keine reichen Eltern oder Erbtanten hast, die das mitfinanzieren bis zum richtigen Auto, wenn du wohin kommst, dann wird deine Karriere nicht mächtig sein. Oder du bist eine von den drei Ausnahmen, von denen die Illustrierten leben, ja. Aber das nur mal geschenkt.
0: Wie könnte denn nun eine Gesellschaft aussehen, die realistisch anders, besser als die gegenwärtige und dabei tragfähig ist?
1: Das ist wahnsinnig schwer. Zum einen, was der eine als Anpassung sieht, muss ein anderer gar nicht als ein Anpassung sehen. Ich sage es nochmal von mir. Wie kam ich zu solchen Ansichten und Einsichten, im Wesentlichen durch das Studium an der ABF in Weimar. Wir hatten überaus gescheite Dozenten, auch bürgerliche, beileibe nicht Neulehrer und Linke. Wir hatten zwei, die sind noch während des ersten Studienjahres oder zweiten Studienjahres ab nach Westen, weil sie lockendere Aufgaben bei der Bundeswehr und sonst wo gefunden haben. Nein, kluge Leute, die aus klugen Büchern, von anderen klugen Köpfen der Geschichte, der Geschichte der Philosophie, der Geschichte der Ökonomie, Zusammenhänge klar gemacht haben, die mir schlüssig schienen und die ich deshalb zu meinen Ansichten gemacht habe. Und zwar nicht bei mir war es jedenfalls so. Durch Nachbeten ja, musste ich auch bei der Prüfung oder was. Aber meine Hauptmethode, das kann ich nur ehrlich sagen, war nicht das blinde Vertrauen, wie die Kirche, wenn sie Religion verbreitet, sondern erzweifeltes Vertrauen, erstrittenes Vertrauen. Ich habe oft vieles hinterfragt, und wurde nicht abgekanzelt und wurde sehr schlüssig, sehr logisch, sehr faktenreich von tatsächlichen Zusammenhängen überzeugt und konnte die dann auch so weitergeben oder verinnerlichen. Und insofern ist das ganze Gedankengebäude, mit dem ich groß geworden bin, für mich auch keine brüchige Geschichte gewesen, mit Ausnahme der Dinge, die wir alle, alle miteinander als Linke zu hinterfragen haben nach 89 und nach dem Zusammenbruch des ganzen Weltsystems. Denn da ist ja überall was schiefgelaufen. Und was war das alles? Ja, natürlich waren es die Machtstrukturen, natürlich war es die absolute Vorherrschaft der einen Partei. Natürlich war es die Art und Weise, wie das gegängelt und dirigiert wurde, bis rein in die Papierverteilung, für Büros wie für Zeitungen und so weiter. Natürlich konnte so vieles gar nicht aufblühen, von dem wir geträumt haben. Oder Volkseigentum, eine für mich so einleuchtende Sache wie noch was. Aber es gab ja nie, verbreitet jedenfalls nicht, ein sozialistisches Eigentümerbewusstsein bei Millionen. Und das konnte es auch nicht geben, weil der Einzelne nichts davon spürte und hatte. Nur über Umwege und indirekt, wenn man sagte, naja, die Kinderkrippe, da steckt unser gemeinsames Geld dann drin, unser Gewinn. Aber er selber in seiner Lohntüte, das ganze Leistungsprinzip war ja kein Leistungsprinzip. Es, es konnte ja auch der Faule ein bequemes Leben haben. Und insofern ging das ökonomisch wie psychologisch, und ideologisch zunehmend in die Brüche, je länger es künstlich aufrechterhalten wurde und alle Marktgesetze, ökonomischen Gesetze sozusagen außer Kraft gesetzt wurden durch Politbürobeschluss. Ja? Also insofern ist das kein Maßstab, ob und wie weit es viele erreicht hat. Und die Frage, wie müsste man es besser machen, die daraus folgt, ist auch natürlich vielschichtig. Eine meiner wichtigsten Lehren ist, Zwangsbeglückung geht nicht. Obwohl man, wenn man radikal wäre, dazu neigen könnte und sagen könnte, wer die Bildzeitung liest, ist untauglich für einen gesellschaftlichen Wandel. Der will keinen, der braucht keinen. Und wenn er ihn wollte und bräuchte, wüsste er nicht, wie er es anstellen sollte. Und dann könnte ich sagen, na gut, wenn es so ist, wird die Bildzeitung verboten. Oder kriegt einen völlig anderen Inhalt. Oder hat alles keinen Sinn. Und dasselbe ist bei Schule. Das Schlimme ist doch, es, es, es findet durch die bürgerlichen... Massenmedien und ihre heutige Breite und Wirkung eine solche millionenfache tägliche Verblödung statt, dass es ganz schwer ist, dass sich irgendwo überhaupt Querdenker, Umdenker, Vordenker oder sonst was für Denker formieren könnten. Das ist wahnsinnig schwer. Jetzt versuchen es ein paar über die Internetschiene. Na gut, wie lange wird das gehen? Bis es das System bedroht, dann ist es vorbei wieder damit und so weiter. Weil die oberste Funktion aller Machthaber ist Machterhalt. Punkt aus und Systemerhalt. Ganz klar, da hört das sind die Tabus, die waren es bei uns, die sind es heute, die sind es überall auf der Welt. Was macht man dagegen? Es geht auf Dauer nur, wenn es Zwangsbeglückung nicht sein kann, durch die Überzeugung, von immer mehr Menschen. Und die Überzeugung von immer mehr Menschen verlangt zuerst und vor allem die Bildung von immer mehr Menschen mit immer mehr brauchbarem, tiefgründigem Wissen über die Zusammenhänge von Sein und Werden. Und wenn wir das nicht gepackt kriegen, kann es nicht stattfinden. Ich gehöre nicht zu den die darauf warten, dass irgendwo durch Katastrophen was Neues geboren wird. Das hält dann auch nicht lange. Das hält dann für ein, zwei Jahre oder meinetwegen auch zehn. Das ist ein Wimpernschlag in der Geschichte. Das kann auf Dauer nicht halten. Wenn das stabil sein soll, muss es wachsen. Und da halte ich die Anstrengung für immens und sehr langwierig, aber für unausweichlich. Aber es muss passieren und wird passieren, weil anders die Leute nicht aus dem Dreck kommen und keine Zukunft haben können. Sonst steht am Ende ein Erdball, der unbewohnbar ist.
0: Ein Szenario, das man sich nur schwer oder gar nicht vorstellen kann und auch nicht will. Die Schlüsselfrage zur Lösung dieses Problems ist die Frage nach den gesellschaftlichen Verhältnissen. Und die ist wiederum eng verbunden mit den Eigentums und Besitzverhältnissen. Eine neue Gesellschaft mit oder ohne Eigentum? Ohne dem überhaupt
1: nicht. Ganz bestimmt
0: ist es die Schlüsselfrage.
1: Oder wie wir äh, als Marxisten gesagt ja haben, äh, der Kernpunkt aller Machtverhältnisse sind die Eigentumsverhältnisse. Und nur wer es Eigentum hat, und da ist immer wieder, das, das ist ja kein Bildzeitungsleser, zeitungsleser nicht gemeint, das persönliche Eigentum, dass er eine Wohnung hat. Eine gekaufte private Wohnung oder ein gekauftes, gebautes privates Häuschen. Und äh, privat drei Autos, meinetwegen. Und äh, privat auch noch äh, eine Werkstatt für Tischlerei und Bilderrahmen äh, hinten auf dem Hof hat. Also ist alles nicht gemeint. Alles nicht gemeint. Und es ist auch nicht gemeint, wo Belegschaften von Pleitebetrieben gesagt haben, wir machen das Ding alleine und jeder seinen Spargel zusammengetragen hat, wie die Reste vom Thälmannwerk in Magdeburg und sagen, wir kennen die alte Kundenlisten noch, wir fragen mal, ob sie nicht Ersatzteile brauchen und die machen ihr Geschäft alleine und so weiter, auf genossenschaftlicher Basis. Oder äh, wo die Stadt sagt, äh, äh, wir brauchen natürlich eine Stadtreinigung ja, wir brauchen städtische Wasserbetriebe, wir brauchen städtische Elektrizität. Ist alles nicht gemeint, weil das alles unter gesellschaftlicher Verwaltung ist und in dem Sinne kein Privatbesitz ist. Alles nicht gemeint. Das heißt, drei Viertel unserer heutigen Wirklichkeit in allen entwickelten äh, Industriestaaten dieser Erde ist überhaupt nicht betroffen von dieser fürchterlichen Drohung der Linken und der Marxisten. Ja, Quatsch, alles Quatsch, langer Quatsch. Sondern gemeint ist, jener Kern und den kann man ja heute fast reduzieren auf 500 Leute, die wirklich die entscheidenden Machthebel in der Hand haben. Nun sind natürlich entschieden mehr, weil jedes Land hat seine äh, nicht oberen 10.000, sondern seine maßgeblichen 50.000 Besitzer, ja, die aber wirklich alle Hebel kombiniert in der Hand haben. Und denen muss man schon in die Bücher gucken und denen muss man auf die Finger gucken und deren Macht und Einfluss muss beschnitten werden, muss beschnitten werden. Geht nicht anders, weil deren Maxime nicht ist, mit ganz wenig Ausnahmen, drei weiße Raben, Rosenthal-Porzellan und äh, Süßmutglas und so weiter, <lacht> die nur zum Wohle der Menschheit tätig sind, wie sie erklären und wie sie durch Gewinnverteilung fast glaubhaft machen sondern deren Maxime ist Profitmaximierung. Und wenn du dieses System, dieses verderbliche System der Profitmaximierung und zwar einer schamlosen, einer schamlosen, unendlich brutalen und gewissenlosen Profitmaximierung, wenn du das nicht durchbrichst, durch Beschneidung und Bändigung der Macht der Superreichen, Finanz- und Industriebosse. Dann kommst du nie aus dem Knick. Denn die können auch alle Wahlplakate für ihn genehme und gefügige Leute bezahlen. Die können ihre Leute groß und stark machen, denen sie das Kommando überlassen. Da kämpfst du gegen Windmühlen letztendlich und wirst immer nur Teilerfolge haben. Und das ist natürlich ein langes, historisches, zähes Ringen, aber die Eigentumsfrage ist die Kernfrage dabei, in Bezug auf jenes Eigentum, was schicksalbestimmend fürs Land und für die Erde ist.
0: Was ist Sozialismus für Günther Herth?
1: Welcher Ismus das ist, ist mir im Grunde egal. Aber durch historische Entwicklungsgeschichte hat er sich als Sozialismus vorgestellt und herausgebildet. Nicht zu verwechseln mit Kommunismus, das ist auch so eine dumme Redensart geworden. Alles, was mal im Ansatz sozialistisch sein wollte, wird als kommunistisch verketzert, Obwohl äh, die Schulden Marxisten da also äh, gravierende Unterschiede äh, in, in, in jahrelangen theoretischen Debatten herausgearbeitet haben. Kommunismus hat nie und nirgends auf der Welt stattgefunden. Und Sozialismus äh, im Sinne, äh, wie es angedacht war im Manifest, also auch nicht. Weil äh, natürlich kann der Sozialismus letztendlich auch nicht als Einparteiensystem, auch nicht als äh, Modell in einem Land oder in einem Dutzend Ländern, schon gar nicht in dem Dutzend ärmster Länder äh, äh, zur Welt kommen zur Welt kommen schon, aber nicht existieren und überzeugen den Rest der Welt äh, auch nicht ohne Gewaltenteilung auskommen. Das ist so in dieser Gesellschaft. Du brauchst Korrektive und das ist die klassische äh, bürgerliche Gewaltenteilung, äh, die auch dem Sozialismus äh, als Krücke auf dem Weg in eine zwangsfreie. Gesellschaft äh, fehlen wird, muss er ertragen. So und natürlich auch äh, nie das Ideal aus dem Auge verlieren, äh, dass es um die Freiheit des Einzelnen dabei geht, weil sonst die Gesellschaft nie eine Freie sein wird und so weiter. Also eine Gesellschaft, die derart beschaffen ist, mein Gott, wo habe ich die schon überall gelesen und erlebt, erlebt. Das alles hat es ja im Ansatz gegeben. Das war ja schon über Zeiten lebensfähig, auch im vielgeschmähten Sozialismus. Also äh, für mich bleiben Schlüsselerlebnisse, dass zum Beispiel dieser vergessene Kreis da unten im Süden der DDR, wo weder die Amis äh, äh, sagten, dass sie hört uns, noch die Russen sagten, dass sie hört uns, wie die da in dem ganzen Kreis mit Schwarzenberg. Äh, bevor der fragt, was machen wir denn nun? Hier kommt keiner, hier sagt keiner. Und dann haben die sich zusammengesetzt und für sich, das war eine autonome Republik, die da entstand, ist eine Enklave. Und was machten sie? Genau das, was alle anderen ringsherum machten und was ganz Deutschland damals wollte. In Essen genauso wie in Rostock. Ja, Enteignung der Kriegsverbrecher, Entmachtung der Nazis, äh, verbieten, dass sowas jemals wieder stattfindet. Keine Waffen, kein Krieg. Äh, äh, und stattdessen äh, äh, fürs Gemeinwohl sorgen, ohne äh, eine nützliche Art. Und das ist alles. So, so haben wir es ja alle angefangen. Überall fand es unter solchen Motto statt und mit solchen Ergebnissen. Und das war ja auch eine Kraftquelle und eine Bestätigung für uns äh, in jenen Jahren. Wir haben übrigens auch nach der Mauer, ich muss sagen, ein, ein, ein Grund, dass mir die Mauer nicht unsympathisch war, als sie dann kam war nicht nur, was jetzt in, in, in keiner Bilanz eine Rolle spielt, äh, wie die westbürger oder die, die, die im Westen gearbeitet haben, äh, äh, diesen Teil der Hauptstadt ausgeplündert haben. Ja, du kriegst es doch nie Rouladen zu kaufen den <lacht> Fleisch weil die ganz Charlottenburg haben und da blieb für Prenzlwein nicht übrig. Und so weiter. Also nicht nur, weil das fehlt. Nein, das ist nicht die Frage, sondern äh, das Problem ist, wie bin ich jetzt drauf gekommen, entschuldige? Über die Mauer, über Schwarzenberg. Ja. Ach so. Warum ich die Mauer damals äh, nützlich fand, war die Versicherung. Das war ein Teil der Begründung für die Mauer damals. Äh, dann, dann können wir ungestört, ohne feindliche Einflüsse die Vorzüge des Sozialismus voll zur Entfaltung bringen. So, nun saß ich da ab August 61 und wartete, ob das was nun erblüht. So, und da erblühte bloß nicht. Ja, da erblühte auch nicht. Und dann erblühte aber ein bisschen später, 68, in Prag was. Oh, da es Querdenker und da fing das wieder an mit der Ökonomie, denn irgendwie holperte die und rumpelte die und da hatten doch schon hier Apple und, und, und noch einer äh, im Politbüro das neue ökonomische System. Und, und das war noch von dem Mensch ein bisschen hier mehr Gewinn erwirtschaften und damit den Betrieb was lassen, damit er mit dem Gewinn eigene Investitionen vorantreiben kann. Huh, ist doch klar, dass da Schubkraft raus wird. Ja? Es war ja alles abgebogen und 68 Prag, erst recht abgebogen, ausgepustet, das Lichtlein. Immer war es wieder die Hoffnung, ja, der Witz ist, 89 89 ging es um die Vorbereitung des nächsten Parteitags, ich weiß nicht, der 12., glaube ich, war völlig oder so. Auch da sind wir durchs Land gezogen mit der Maßgabe, keine Tabus. Keine Tabus. Lasst uns diskutieren, wie es besser geht und macht alternative Vorschläge. Also die Journalisten. Wir wurden offiziell angesprochen, auch im Journalistenverband. Ist doch langweilig, unsere Zeitungen und Programme hier im Radio und so weiter, das muss doch anders suchen. Und nun machten wir Vorschläge, wie das anders, interessanter, lebendiger, überzeugender laufen könnte, was die Leute wirklich... Ja, und alles begrüßt. Oh ja, oh, interessant. Und wir dachten, Mensch, wann jetzt los? Jetzt noch ein paar Wochen? Oder was ist spätestens am nächsten Parteitag? Ja, Dechse, alles begraben, alles in die Urne mitgepackt beim Untergang der DDR. Nein. nein, nein, diese Hoffnung hat uns oft wachgehalten. Sie wäre möglich gewesen, nicht nur möglich, sie wäre nötig gewesen. Sie hätte allerdings zur Folge gehabt, dass der ein oder andere Amtsträger, der das nicht kapiert oder nicht gut findet und so weiter, dabei hätte seinen Stuhl räumen müssen. Und das reicht ja heutzutage, egal wo in der Welt in welches System in Frage gestellt ist. <lacht> Dann findet das nicht statt.
0: Jetzt will ich erfahren, wie Günther Hart zu dem geworden ist, der er ist. Oh, da spielt so eine ganze
1: Kette von Zufällen. Eine Rolle. Also zum
0: einen bin ich vielschichtig
1: offenbar auf der Welt gekommen. Irgendwer hat da Spaß dran gehabt, das und jenes bei mir zu vermengen. Bis zum heutigen Tage interessiert mich Architektur und Häuser bauen sehr, sowohl stilistisch wie funktional. Über Jahrzehnte hinweg habe ich in unregelmäßigen Abständen Stoßwellen äh, kreativer Tätigkeit entwickelt in Zeichnen, Malerei und derlei Sachen. Auch meine heutige Wohnung hängt voll mit eigenen Werken. Ich habe inzwischen schon nach der Wende als zusätzlichen Brot erwerbt, muss ich mal beichten. Etliche Wartezimmer von Ärzten und Anwälten und sonstigen Büros behangen. Das ist eine so eine Strecke. Das zweite, was die Arbeit mit dem Wort anbetrifft, ich sage mal eine Reihe von Zufällen, wo sie dir einen Floh ins Ohr setzen, der dann wächst und nicht weghüpft. Als das Studium an der ABF zu Ende war, musste einer die Dankrede an die Dozenten halten. Und durch irgendwelche Umstände, auch vielleicht durch meine FDJ-Funktion als stellvertretender FDJ-Sekretär an der ABF, kriegte ich den Auftrag, du rätst eine Dankrede hier für die Dozenten. Und wie ich mit, dem, mit der Dankrede fertig war, kam der Biologie-Dozent. Ein Mann bürgerlicher Prägung. Sehr feinsinnig. Auf mich zu, nahm mich an der Seite und sah, Freund Herald, das war die Anrede, Freund. Freund Herald, wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Sie müssen einen Beruf wählen, der Sie in die Lage versetzt, zu vielen Menschen zu sprechen. Woher der das nahm, warum der das glaubte, was da der Inhalt dieser Rede oder der Vortrag... Ich weiß es nicht. Und dann kam diese Episode. Nebenan war die Rundfunkschule, die machten Abschlussprüfung. Ich war bei den Weltfestspielen in Bukarest als Gast. Und die fragten mich, weil sie davon gehört hatten, wie war es denn da und so weiter, machten ihr Gesellenstück als Interview mit mir. Zwei oder drei Leute kamen nacheinander, weil sie, das war das Einfachste. Und der, der, der sagt schon was, da kriegst du immer was auf Mann. So. Und der, der Zweite, der damit zum Funkhaus ging und das vorlegte, rief zurück am Telefon, Dozent will ich sprechen. Ich sag, wieso, Heik? was was falsch sagt oder was, ist nicht brauchbar oder was? Nee, 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 der sagt, der Partner ist ja besser als der Reporter, der will dich kennenlernen. Und das war Scheumann. Scheumann war auch Kindover, war einer unserer klügsten Journalisten, die wir hatten bei Funk und Fernsehen. Und der bekniete mich dann, du pass mal auf, was willst du bei Architektur? Geh zum Rundfunk. Und so weiter. So, und dann wieder durch ein paar widrige Umstände wurde ich festgenagelt auf bestimmte Tätigkeiten in der Hochschule, sodass ich sogar das Studium unterbrechen musste, um hauptamtlich als fdh sekretär zum Beispiel ein Jahr zu arbeiten. Puh, ja, das macht doch nichts da hörst du nebenbei die Lektionen, da kannst du doch zwischendurch rein. Und dann im zweiten Studienjahr steigst du wieder ein bei deiner alten Gruppe. Na, das war doch nie Zeit. Und als das Jahr um und ich sagte, nun ist er vorbei jetzt, dann sage ich einen Anschluss, nein, jetzt haben wir die Wagnerfahne, jetzt, oh! Das hat mich so vergrätzt, dass ich dann bei einer Sitzung in Erfurt durch Zufall ein Tierschild lese, wo ich vorher auch schon zehnmal vorbeigelaufen bin: Rundfunkstudio, Radio DDR, Thüringen, Erfurt. Und es war noch zwei Stunden hin bis zum Sitzungsbeginn. Ich dachte, Mensch, dann frag doch mal, ob die ihn brauchen. Dann hättest du eine andere Arbeit und wärst doch einen anderen Dampfer, wie Scheumann gesagt hat. Und dann bin ich darauf rauf, hab da gebimmelt. Und dann macht er ihn auf und sie wünschen. Ich sage, ja, sie werden lachen, ich möchte zum Rundfunk. Und dann lache ich ja nicht, ich sag, dann kommen sie doch hin. Ja. Und das war Wolfgang Bettner, unser, einer unserer fähigsten Leute, Geschichtsdokumentation in Rundfunk und Fernsehen. Und der klärte mich dann auf, ja, na, hör mal, was willst du denn da machen? Und ich dachte nun, wegen der Rezitation und so, und was der Biologiedozent meinte, äh, Sprecher, also einfach die Interpretation des Wortes das und so weiter. Da sagte er, du bist doch doof, äh, immer bloß den Käse lesen, den den andere da verzapft haben, schreibt doch selber, wer doch Redakteur, ja. Nee, das konnte ich mir nur überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, wie soll ich ein Redakteur werden? Was habe ich damit? Na ja, und dann musste ich zur Probe einen Kommentar, den er geschrieben hatte, vorlesen als Sprechprobe. Und er wollte das Band nach Berlin schicken und die sollen prüfen, was ist der als Sprecher geeignet? Ich schnurrte das Ding runter und der sagt, geht, geht, geht. Prima Vista, wer kann das schon auf ersten Blick, das ziemlich fehlerfrei da vortragen? Man merkt ein bisschen, dass du Berliner bist. Das I wird zum Ü und so. Ja, aber das... Du ist ein bisschen Sprecherziehung, könnte funktionieren. Und sagt er, äh, nimm den Text mit nach Hause und komm nächste Woche nochmal. Dann ist natürlich besser, wenn du den Text kennst. Nicht und dann schicken wir das ein. Ich sage, ich kann nächste Woche nicht. Warum nicht? Na, da haben wir die Moskauer. Was für Moskauer? Na, unsere Auslandsstudenten, die dort studieren. Was denn? Und die kommen in den Ferien nach Weimar? Und quatschen mit, ja, Erfahrungsaustausch, wie machen die, wie machen wir und so weiter. Ist ja hochinteressant. Wir haben da eine Sendereihe für Studenten, Forum heißt das Ding, ja. immer eine Viertelstunde. Ich komme in den Ü-Wagen rüber und dann machen wir da ein Gespräch über diese Begegnung mit den Auslandsstudenten. So und dann kam der mit dem Ü-Wagen hin, rollt das Kabel aus, drückt mir das Mikrofon in der Hand, die Pause war und sagt so, nun fang mal an und mach mal, du brauchst einen Aufhänger, es ist ein Irrtum. Liebe Zuhörer, wenn man denkt, dass Studenten in den Ferien nichts zu tun hätten. Hier zum Beispiel in Weimar. So, alles andere wäre besser als ich. Es ist ein Irrtum, liebe Zuhörer, wenn man glaubt, und dann ging das los. Und dann wurde das ein Bandsalat von einer Viertelstunde oder was. Dann sagt er, gut, kommst du morgen nach Erfurt, wir schneiden das. Ich sage, na hoffentlich, das ist ja so viel Quark und Käse dabei. Nein, 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 wir haben 15 Minuten aufgenommen, 10 Minuten muss mindestens der Beitrag bringen. Und wenn du das Verhältnis durchhältst, dann bist du Matador in allen Funkhäusern. Ja, so. Und, und so ging das weiter, so gab eins das andere. Und dann war die Frage, wo willst du denn eingesetzt werden? Und weil sie irgendein Loch in der Hose hatten bei Radio DDR, fragte der Kaderchef am Telefon. Äh, äh, wären Sie auch bereit, in Neubrandenburg anzufangen? Ich sage, ja, warum denn nicht? Ich fange ja überall bei Null an. Ist mir doch wurscht. Auch in Neubrandenburg? Ja, auch in Neubrandenburg. Äh, wann können Sie denn anfangen? nächsten Ersten. Bumsweig in Neubrandenburg. Wie ich denn da war, wusste ich, warum der dreimal gefragt hat. Ja? Denn das Kaff war ja zum Götzerbammen damals. Total zerdeppert und gar nichts. Na, Ackerbäuer Städtchen. Und, so, und da habe ich dann angefangen. Und da musste ich dann alles machen, weil wir nur drei Mann waren und zwei Stunden Sendezeit hatten. Und da bin ich über die Dörfer äh, mit den Bauern. Heute was über den Doppelsprung der Sauen. Dann warum der Pastor Dingsbums bei der Ankunft der russischen Traktoren da die Glocken läuten ließ und so weiter. Und all das schrubbte ich durch, was damals der Atem der Zeit war. Und lernte kennen, warum die Bauern so schätzen, dass ein Landambulatorium eingerichtet wird warum sie früher die Kranken auf, auf dem Ackerwagen packen mussten und zur nächsten Stadt zerren mussten. Und jetzt haben sie Gesundheitsbetreuung auf dem Dorf. Und das alles waren für mich logische Bilder. Bis zu der Steigerung, dass ich mir sagte, die miserabelste LPG später steht Haus hoch über dem besten Rittergut im Westen. Neubrandburg drei, vier Jahre. Dann war in Schwerin Hilfe und Unterstützung nötig. Ich wurde dorthin bestellt und habe dann dort als sogenannter Chefreporter Ostseewoche, die erste in Rostock mitgemacht. Und so bin auch zum Vergleich zur Kieler Woche äh, rübergefahren und so. Und habe da drei Jahre und dann war der Chef nicht haltbar, der Direktor vom Sender, da wurde ich Direktor vom Sender Schwerin, da war ich 25. Das ist Jugendförderung, das ist genauso seltsame. Herausforderungen und, und, und Bewährungssituationen, wie sie heute von vielen gefeiert werden. Jeder Umbruch schafft solche Bewährungssituationen für die nächste Generation. Da saß noch keine schicht von mittleren Führungskadern, die das blockiert haben oder was. Ja? Da konnte jeder alles, so wie ich das an mir erfahren habe, diese Chancen und Möglichkeiten fördern und fordern. Ja? Das war schon eindrucksvoll. So, und dann bin ich von dort nach Berlin zum Nachwuchsinstitut für Radio- und Fernsehreporter. Da konnte ich diesen alten Berufswunsch auf neu einmünzen, nämlich Reporter-Nachwuchs ausbilden. Wie macht man Sendungen? Worauf kommt es an? Was ist eine Nachricht? Was gehört zum Interview? Was gehört zur Reportage? Was gehört zur Glosse? Und so weiter und so fort. Und die Schüler waren Leute, die alle schon ihren Beruf hatten. Waren alles Erwachsene aus allen möglichen Produktions- und Verwaltungsbereichen. Eine kleine Schar, mein Gott, wie viel waren es? 50, 60, 70, maximander Maxi Wander hier hätte auch dazu. Dieser Durchgang dann abgeschlossen war, das hatte Fachschulcharakter, sozusagen. Ich hieß es, nee, wir machen zu, dieses Institut, weil wir haben jetzt hier noch Nachwuchs. Und ehe ich überlegen konnte, was jetzt, kam ein Anruf, sollst mal zum ZK kommen, wo dann? Ja, hier, Zimmer sowieso, und so weiter und so fort. bin zum ZK hingefahren und stand vor Norden. Albert. Und Albert Norden fragt mich, nachdem er erst gehört hat, wer, was machst du denn, wo, wo, wo warst du schon und, und, und wer waren deine Lehrer und was liest du denn und hast du Familie und so weiter und fort. Und am Ende stand die Frage, willst du bei mir als persönlicher Referent? Aber was ist das nun? Ne? Was soll's da? Ja, wenn, wenn Zeitungsartikel oder Reden sind, machst du ein paar Entwürfe, guckst das und studierst neunste Presse und sagst mir, was interessant und wichtig sein könnte. Und so, weiter. Oh, ja, also, nur ist das eine Ebene, wo das Wünschen langsam aufhört, nicht? Oder wo du doof bist, wenn du nicht sagst. Und irgendwie konnten wir uns gut verständigen. Und deshalb habe ich eingebilligt und wurde dann sein Referent. Und das waren auch zwei, drei Jahre oder was. Und von da... Er gab sich dann eine Chance, zum Fernsehen zu gehen, weil da war Hilfe gefragt im Bereich der dramatischen Kunst. Das war nach diesem ominösen 11. Plenum. Und da hieß es, na, du hast doch Hörspiele Spiele geschrieben. Du, du, du machst doch dies und dies, denn, 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 denn hier doch mal und sieh zu, ob du denen da helfen kannst. Und dann bin ich dahin. Und dann war ich Autor und stellvertretender Bereichsleiter, dramatische Kunst. Nach anderthalb Jahren sagte der Vorsitzende, der Intendant Adamek, du mit der dramatischen Kunst kommen wir zurecht, aber die Unterhaltung hinkt ein bisschen nach. Bist du nicht bereit Unterhaltung zu machen? Unterhaltung, Bruder, lustig, am Ende mit Nötigung. Weil das hing bei Adamek manchmal nach dem Prinzip, also du kannst jetzt nee sagen, Du, du kannst hier auch rumtoben, du kannst auch die Vase zertrümmern. Aber wenn du rausgehst, hast du ja gesagt. Ne? Also wurde ich Unterhaltungschef, habe das auch drei Jahre gemacht. Mit dem grandiosen Fernsehballett und so weiter. Verschiedene Sendereien. Und dann war 68 Prag. Und der Intendant unterwegs wird im Autoradio, dass ich einen Kommentar spreche auf dem Deutschlandsender. Aus alter Verbundenheit mit den Kollegen. Hatte ich da jeden Sonntag so eine Betrachtung. Warum sprichst du bei denen und nicht bei uns? Weil die mich gefragt haben und ihr nicht. Ja, dann frage ich dich. Sprichst du auch bei uns? Ja, ich spreche auch bei euch. Gut, ich sage Bescheid bei der aktuellen Kamera. So, und dann fing das Kommentieren in der aktuellen Kamera an. Und 68 war Hochdruck. Es gab kaum Bilder, weil das alles unter der Decke passierte. Und umso mehr waren verbale Erklärungsversuche nötig. Und daraus wurde die Kommentatorengruppe als Einrichtung zeitweilig. Schnitzler, Grote, Leucht und ich. Und dann hieß es, den Kreis der Kommentatoren muss man breiter machen und so weiter. Und da brauchen wir keine äh, feste Gruppe mehr für. Und stattdessen war die internationale Anerkennung der DDR äh, in die Breite gekommen. Und da hieß es, wir müssen einen eigenen Bereich Chefredaktion Außenpolitik aufbauen. Bist du bereit? Und das übliche Spiel. Ja. Und dann war ich stellvertretender Chef. Aktuelle Kamera für Außenpolitik mit dem Magazin Objektiv und so mit dran. Und dann gab es einen Unfall in Bonn bei unserem ersten Korrespondenten Grote. Und dann hieß es, die müssen sofort zurück. Wer springt in das Loch nur und macht Bonn weiter? Und dann hieß es wieder: Bist du bereit? Und ich sagte: Um Gottes Willen nicht noch sowas jetzt und Bonn. Denn von allen Orten, die sich ein Korrespondent in der DDR wünschen konnte, war das der Letzte, der Allerletzte. Weil dort jede Silbe auf die Goldwaage gelegt wurde und nach Hüben und Drüben jedes Wort Sprengstoff sein konnte. Und deshalb hatte ich überhaupt keine Lust. Und mich trieb da nicht hin. Aber wie gesagt, du kannst die Vase kaputt schmeißen, wenn du raushältst. Und da war ich in Bonn dann. Das waren auch zweieinhalb, drei Jahre. Warum kam ich zurück? Da gab es wieder noch in Adlershof. Die Gruppe Alter am Westen braucht einen Gruppenleiter, der die Landschaft dort kennt. Also wurde ich Chefredakteur für Auslandsreportagen in Allershof und das habe ich bis 1989 gemacht.
0: Es werden Erinnerungen wach an die Anfangsjahre des Rundfunks in der DDR. Im Laufe der Zeit hat sich die Situation der Berichterstattung geändert. Ich will deshalb von Günter Hart wissen, wie das mit der Schere im Kopf war. Er macht es an einem konkreten Beispiel deutlich.
1: In Bonn steht auf dem Marktplatz eine Marktfrau, hat vier Kinder, steht bei Wind und Wetter, friert sich den Arsch ab, verkauft dort den Obst, wartet bis abends um fünf Uhr, wenn sie den Rest nicht mehr ins Lager schleppen kann, weil er verfault. Und die Beamten kommen dann kaufen, weil es billig ist und nehmen ihr den Rest ab. Ich dachte, das ist die richtige Frau, um ein Porträt zum Internationalen Frauentag zu machen. Und als wir dann die Kamera aufbauten und die morgens ihren Stand aufgestellt hatte, wurde mir
0: ruckartig
1: klar, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was die da stehen hat, sind alle Schätze dieser Erde. 20, 30 Gemüsesorten, 20, 30 Sorten Obst und Südfrüchte. Wenn ich hier einmal mit der Kamera draufhalte, bricht in Dresden und Rostock die Revolution aus. <lacht> da kannst du erzählen, was du willst, über die arme Frau. Sie wird beneidet. Und all ihre Kundschaft Lass es sein. Schere im Kopf. Ja, so, richtig oder falsch? Na, wem hätte das hier nutzt? Kim, Der Frau nicht, dem Sender nicht, mir nicht. Kämen. Äh, war logisch. Ging so nicht. Und insofern musstest du wirklich immer eine Schere im Kopf haben und fragen, wem nutzt es? Das ist eine unausbleibliche Frage.
0: Ja. Klare Antwort. Letzte Frage von mir. Welche Wünsche? Welche Vorstellungen privater, gesellschaftlicher Art hast du für die Zukunft?
1: Ganz schlicht ein Schulsystem und Informationssystem, was meine Enkel nicht verblödet, weiter gar nicht. Damit die wirklich fähig werden, ihre Welt zu erkennen und zu gestalten und notfalls zu verändern, ehe der Planet unbewohnbar wird. Und wir sind ja drauf und dran das zu organisieren, die Nahrungsmittel sind zu einer Art Sterbehilfe geworden. Du musst jede Woche erst lesen, was darfst du jetzt kaufen und lieber nicht in den Mund stecken und so weiter, weil es nur um Geld geht, um Profitmaximierung und so weiter. Das Wohnungswesen geht überhaupt nicht um Behausung. Du hast einen kolossalen Leerstand bei Luxusbuden, wo du dich fragst, wer soll je die Miete dafür aufbringen und so weiter. Und die anderen hocken hier auf der Straße, Berlin hatten beträchtlichen Anteil an Obdachlosen, die anders nicht wollen und zum großen Teil eben anders auch nicht können und so weiter. Die Kinderarmut, ein Skandal für ein Land wie Deutschland, ein Skandal. Aber rührt kein rührt kein passiert nichts. Kinderschutzbund, Tierschutzbund ist stärker, schafft auch mehr und hat tolle Errungenschaften nach Quadratmetern pro Tier. Das schafft kaum ein Kind, in Berlin jedenfalls und all sowas. Diese Selbstverständlichkeiten und nicht, wer arm ist, muss früher sterben. Ich kenne nun immer mehr Beispiele, weil bei meinen Häusern die zunehmende Überalterung sichtbar wird und jeden Tag ein Rettungswagen vor der Tür steht. Und zehn verschiedene Pflegedienste statt eine Gemeindeschwester